0: 楚石号星际飞船进展神速，超过人们的预计。神鹰弹计划提出12年后，巨大的星际飞船在同步轨道上组装成功。随后，赤兔号货运飞船数次升空，运去了501个巨弹舱和星际飞船的燃料。第二年农历二月初二，中国传说中龙抬头的日子，“赤兔号”货运飞船最后一次升空，为“楚石号”进行最后一次燃料加注。“楚石号”将随即启航，载着地球两百万种生物的基因，包括人类基因，开始这趟为期数十万年的漫长。旅程，赤兔号最后一次送货时，将搭载一批人类代表在同步轨道上为处士号送行。由于舱位有限，送行者不能超过八名，所以这段时间内对于送行代表的甄选是姬仁瑞最头疼的事。他曾笑言，其难度不亚于当年做出启动“神鹰弹”计划的决定。第一位代表当然是楚贵妇，这艘飞船是他独自建造的，又以他的姓氏命名。这其中有一个圈外人不知道的小花絮：其实当年“楚”的本意并非裸捐。他虽然捐出了两百亿，但他原指望能换回一百万张船票，怎么也能卖个百十亿的，甚至更多。这点土财主式的小算盘令人啼笑皆非，也表明这位暴发户的思想境界不高。但当金仁瑞断然拒绝了他的这个条件后，他仍然决定。裸捐两百亿，这种气魄就非一般人所能企及了。这两百亿的裸捐确实弄得他倾家荡产，让他一跤跌回四十年前，只留下一套庄园供全家人住。第二位代表是主持神鹰蛋计划的宇航专家张明先。他为这个计划的顺利实施立下了汗马功劳。当年在老界岭会议上，张明先显得僵化死板，给大家留下的印象颇为不佳。但这位生性拘谨的技术专家，在他擅长的领域中却是如鱼得水。可以说，他把化学动力火箭的最后一丝潜力都炸出来了。再加上该飞船不需考虑平安降落，不需要考虑回程，所以飞船初始质量和最终质量的比值达到了惊人的五十，因而使飞船最高速度提高到接近四十千米每秒。从工程实施的进度上说，它也榨出了最后一滴油。初十号飞船从设计到制造。到组装，仅仅用了12年时间。内行都知道，这一项已经发展的炉火纯青的技术中，又能榨出这么多的油，张明先的功勋只能用伟大来形容。但即使如此，也只不过把“楚世号”飞船原计划60万年的行程缩短到45万年。仍是漫长的可怕。在上帝的国度里，人类的努力实在太渺小了。第三位代表是生物学家乔治·雅戈比，也是这个项目的大功臣。他负责新家园生态系统的设计，包括人蛋的设计制造，包括收集生物 DNA。按科学界最新的估计，地球上共有近800万种生物。当然，这么多的物种基因不可能，也没必要收集完全。乔治收集了200万种生命力最强悍的，能够确保在新星球上建造一个完整的生态圈。他还主持了十次卵生人的孵化实验。使这项技术炉火纯青。实验是在极端秘密的状态下进行的，外人均不知晓。上述三位代表被首先选定，还有一个秘密原因：吉仁瑞没打算对其永久保密，在飞船起航后就会公布。第四位代表是一位不速之客。在飞船预定启航日期的半年前，罗马教会给乐之友基金会发来一封措辞委婉的函件，询问可否给教宗本笃十七世留出一个座位，因为宗教代表不能在这样的历史时刻缺席。这份函件让乐之友们吃了一惊。虽然近半个世纪来，梵蒂冈教廷越来越开明，他们与时俱进，接纳了不少科学思想，但另一方面，教廷也一向非常谨慎的与那些过于展示技术力量的场合保持着距离。原因嘛，其实很简单：当人类飞船轰鸣着。冲向太空时，飞船导航图中不会标有伊甸园的方位。科学技术展示力量时，无可避免地会冲击对上帝的信仰。何况这次飞船发射还是在一个无神论的国度，所以教廷这次的主动多少有点出乎意料。吉仁瑞没有犹豫，立即回了一封热情洋溢的信，诚邀教宗作为人类代表之一参加这次盛会。只要教宗的身体能够适应太空航行，只是很可惜，只能给教宗留一个船位，不能带随行人员。教廷对此表示完全理解。此后是数月的忙碌。65岁的教宗顺利通过了身体检查和太空速成训练，这个代表名额也就确定是他了。第五位代表是楚天乐，他作为代表是毫无争议的。问题也在于他的身体，经过谨慎的检查和太空训练，最后结果令人欣慰。虽然他病体残弱，但奇怪的是，他对于超重和失重反而没有一般人敏感，也就是说，他对太空飞行有更强的承受能力。这个代表名额也就定下了。第六位也随之确定，于乐水。他不仅是乐之友基金会的代表，还要兼任教宗和楚天乐的保健医生，兼任教宗的翻译，兼任舱内摄影记者。第七位是中国政府代表，现任贺国基办事处主任林炳章。第八位是联合国代表 SCAC 秘书长阿比卡尔。阿比卡尔在联合国秘书长之位上干了两届，有力的推进了全世界的救世行动。他发现 SCAC 首席执委轮流坐庄的组织形式太低效，不能满足形式的需要，便促成 SCAC 在五位军人执委之下设了一个文职的常任秘书长，不受任期限制。事后有人说，这些规定纯粹是他为自己量身定制的。当他从联合国秘书长职位上退下时，便屈尊转任了 SCAC 秘书长，一点不在乎职位上的由大做小。他在这个低级职位上仍然非常强势。人们说。在灾变当头的特殊形势下，这个小秘书长的作用其实并不亚于大秘书长。现在，八位代表中的六位国内代表都已在北京机场聚齐，将乘机去海南岛的文昌发射中心。进了机场贵宾室，在迎候的人群中，他们首先看到一副轮椅。上面坐着一位行销鼓励的老人，推轮椅的是已经二十三岁的贺子舟。余乐水急忙推着天乐的轮椅，加快了脚步。两副轮椅面对面停下，天乐欠起身，紧紧握住老人的手：“贺老，有几年没见了，您九十大寿我也没能去，今天。”您不该抱病来的。老人虽然体弱，精神还不错，目光明亮如昔。他笑着说：“我怎么能放过这个机会？说实话，当年神鹰蛋计划启动时，我根本没料到自己能活着看到飞船上天。所以，你想我。”会放过今天的机会吗？可惜身体不争气，要不小林那个船位应该是我的。他笑着对林炳章说。两边的人互相见面，匆匆交谈了几句。贺老对时事仍保持着关注。直到楚天乐14年前提出的“局域空间收缩”假说继续得到观察支持，蓝移中心环带区和蓝移边界都向外迁移了十几光年，离地球最近的几颗恒星的蓝移在加大，与理论值吻合的很好。也知道联合国 SCAC 麾下的02工程已经有了突破，在实验室实现了冷聚变，十年之内就可以进入工程应用。还知道天乐进行心法治疗后，病情已经稳定。其实楚天乐能活到36岁这件事本身，已经是一个很大的胜利了。只可惜，楚氏夫妇至今没有孩子。贺老问：“下一艘播种飞船什么时候能上路？当然，它肯定是核聚变驱动了。对，是核聚变驱动，最高船速应该达到光速的 1.5% 飞船上天肯定在。”十五年之内，力争在十年之内。那我还要努力多活几年。小鱼、小楚，下艘飞船起航时，我不满足光在这儿送行了，我也要到同步轨道上，顺便在那儿过百岁生日。你们得预先在赤兔号上为我。留一个传位。天乐笑道：“一言为定。”他问推轮椅的贺子舟，洋洋，博士读完了吗？”“马上完，完了就去你那儿报道。”“欢迎，洋洋，你还记得不？你十几年前提的那些问题，还有你立下的壮志，这些年来。”关于你说过的密真空的能量，我逐渐有了一点想法。等你来之后，咱俩好好谈谈这件事。实话说吧，这件事就是在等你，你一来就要开始研究。太好了，正好我也有了一些想法，是和昌昌在一块讨论的。姬仁瑞的儿子姬继昌与他同校，比他低两届。迎候的人太多，无暇多谈，他们匆匆与贺老告别，继续往里走。前边是乘另一个航班刚刚赶来的楚贵妇，楚天乐近期未见他，乍一见面不免感慨，这位在财力上。一跤跌回四十年前的财界大鳄，看来在穿着风度上也一跤跌回四十年前了。他的穿戴都很低档，中式对襟上衣、中式长裤、圆口布鞋，光着头，项间和手指上的粗大金饰全都消失了。皮肤黝黑粗糙，皱纹深镌，打眼一看，完全是建筑队里的苦力。天乐和妻子对视，不由对楚贵妇生出敬意，觉得他脸上那道刀疤也不那么狰狞了。这两年，吉仁瑞多次带着敬意谈起他，说楚贵妇虽已倾家荡产。但也不会穷的维持不了个人的享受，关键是楚在心境上已经自我放逐，把自己重新定位于穷人，也以穷人的生活水平来磨砺心智。这么着，他就能心无旁骛，粪土钱财，咬死他的人生目标不松口。而他晚年只有这么一个简单的。人生目标，留住楚家的血脉，把他们送到灾变区域之外。那次观看孵化实验后，他果然见诺，拍卖了仅剩的一套供全家人居住的房产，以资助一项追加的秘密计划。用他的话说：“老伴儿已经上天堂，他自己马上。”也要上天堂，地上没必要再留一个窝了。吉仁瑞曾感慨地说：“这位世上最自私的粗俗家伙，实在是一个英雄，一个殉道者。”今天来为他送行的亲人只有寥寥几个，他的大儿子、儿媳和两岁的孙子。这也是他最小的孙子，孙子显然很恋他，抱住他的脖子不丢手，用嫩脸蛋儿贴在他皱纹纵横的老脸上。楚氏夫妇走过去与他握手，于乐水笑问：“楚先生你好，你那一大家子呢？今天怎么没来送你？我还记得咱们第一次见面时。”你左妻右妾，前呼后拥的威风样。楚贵妇很直率，你是指我那四个小老婆吧？娘的，我裸捐之后，他们都吃不了苦，每天愁眉苦脸的，难得见到一丝儿笑模样。我烦了，让他们带着儿女，全他妈滚蛋！想嫁谁嫁谁，反正我对得起他们了，给每人都买了那么贵的船票，十亿元一张。这些年来，乔治其实已经对这个粗俗家伙心怀敬意了。他用倍儿溜的中国话打趣道：“非常可惜，他们在家之后，你的那些儿女是不是？”不再姓楚了。楚贵妇咧嘴笑道：“不姓楚也是我的种。我这人只在乎实打实的东西，不图虚名。”众人大笑。要登机了，楚的家人在登机口与他话别，小孙子脆生生的喊着：“爷爷再见。”据说楚把那个秘密计划连家人也瞒着，所以儿孙们并不知道此次生离即为死别。楚贵妇笑着与他们挥别，转身进了旋梯。这位72岁的老人身体很好，走路咚咚响，脸上也没显出什么离愁别绪。人群中知道那项秘密计划的人，像张明先、乔治、楚氏夫妇，都不由得在他身后暗暗交换眼色，目光中迎着亲近。当然，楚的离愁别绪还是有的。在飞往三亚机场的两个小时中，楚贵妇不像平时那样健谈。也没讲他最拿手的荤笑话，而是静静地坐在一等舱里，两眼炯炯地盯着窗外。楚天乐等也有意不去打扰他。到了三亚机场，再乘车赶往文昌，其他两位代表和金仁瑞已经在文昌发射中心等候。一行人很远就看见了高耸的“赤兔号”货运飞船，旁边是高大的航天器总装测试厂房和加注与整流罩装配厂房，像是三根拔地而起的天柱。上千名记者早早就迎候在路边，相机和摄像机如同茂密的丛林。车队在人海中缓缓前行，到了贵宾室，于乐水用轮椅把丈夫推下汽车。季仁瑞在门口迎候，他身边是一位穿白色带兜帽短斗篷、戴白色无边便帽的老人。这身纯白的穿戴在人群中非常显眼。于乐水低声对丈夫说。教皇，咱们快点迎过去，向他致意。